0: Copter-Kumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Copter-Kumpels. Am 28. April hat DJI die neue Mavic Air 2 vorgestellt und heute wollen wir gemeinsam mit euch den ersten Flugwagen und die R2 einem großen Praxistest unterziehen. Marvin ist dazu nach Oberhausen gekommen und wir fliegen auf dem Heidiberg, einer alten renaturierten Deponie. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Viel Spaß! So, wir sind jetzt oben angekommen auf dem Heidiberg und der Heidiberg ist eine alte Mülldeponie eigentlich und ich stehe ja mit Marvin und Marvin hat zwar eben schon die Akkus begutachtet, aber er hat noch nicht die Drohne aus der Tasche geholt, aber das wird er jetzt nachholen. Ich bin mal gespannt, was er sagt.
0: So, also beim
1: letzten Mal hatten wir noch so einen, so einen grauen Koffer. Genau, beim letzten Mal bei der Mavic Mini
0: war das so ein kleiner grauer Koffer und jetzt sehe ich vor mir hier eine kleine, ähm, wahrscheinlich Kunstledertasche. Sieht auch sehr schick aus, sieht auch so ein bisschen aus wie die bei mir von der Mavic Pro, die dabei war in der Flymore Combo. Naja, ich mache es mal auf. ein Reißverschluss und dann haben wir hier, und da sehe ich schon was, ein großes Fach, ein übersichtliches Fach. Da sehe ich links die Drohne, rechts die Fernbedienung und einen Akku und einer ist noch in der Drohne. Insgesamt sind es glaube ich drei Akkus, ne? Genau. genau. Ich fange mal mit der Fernbedienung an, nehmen sie mal raus. Das fühlt sich schon mal richtig geil an. Also so wie wir es aus, aus den äh, Videos kennen, kann man hier oben einen kleinen Schacht ausfahren. Und da wird dann das Handy eingespannt. Die Sticks kann man unten rausnehmen. Die werden da eingeschraubt. Ja, wir haben in der Mitte den Umschalter. Normal, Tripod und Sport. Dann haben wir noch Return to Home, die Ein-Aus-Taste, eine frei belegbare Funktionstaste und die Auslösetaste hinten. Wofür die ist? Achso, hier kann man umschalten zwischen Foto und Video. Und dann haben wir noch ein kleines Rädchen für den Gimbal. Und im Wesentlichen war es das. So, und da ist die Drohne. <lacht> die sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie meine, wie die Mavic Pro. Ja. Allerdings ein bisschen kleiner. Die Beine kann man wieder ausklappen, die beiden vorderen nach vorne und die beiden hinteren kann man nach unten wegschwenken. Das sieht echt cool aus. Vorne sehen wir die beiden Sensoren. Hinten sehen wir zwei Sensoren. Unten sehe ich zwei. Und was ist das hier für ein Sensor? Das sind Infrarot-Sensoren. Infrarot für den Boden. Genau. Dann haben wir hier noch eine kleine LED. Hier hinten sehr viele Lüftungen. 1, 2, 3, 4 Lüftungsauslässe tatsächlich. Der Akku. Und vorne die Gimbelklemme, die auch völlig neu ist. Also die kenne ich so auch noch nicht. Ja, wird aber auch einfach nur rausgeklickt und dann schwebt der Gimbel frei mach's mal an. Direkt springt der Lüfter an. Der Gimbal kalibriert sich. Die Rotoren zucken ein wenig. Und da ist ja unser bekanntes Sound.
1: So, die Mavic Air hebt sich in die Luft und die ist wirklich leise, muss man sagen. Steht jetzt schon ganz stabil hier in der Luft vor uns. Ja, so vom ersten Sound her ist sie schon irgendwie, sie klingt ein bisschen satter als die Mavic, äh, als die Mavic Pro. Und natürlich viel, viel satter als die Mavic Mini. War ja mit der Mavic Mini zum Schluss so ein bisschen unglücklich, weil die äh, doch sehr windanfällig ist. Wir sind jetzt hier oben auf so einem kleinen Hügel und hier ist auch ziemlicher Wind, aber die Mavic Air, die steht hier wirklich äh, sehr stabil in der Luft. Ich drehe sie jetzt mal und gehe jetzt mal ein bisschen nach oben. Ui, gut. Ja, und das, was ich hier auf dem Display sehe, sieht sehr, sehr gut aus. Die hat aber ordentlich Speed, ne? Ja. Das ist ja der normale Modus jetzt. High-Speed-Modus kann sie 68 km/h, Aber kann schon ordentlich, schon ordentlich Gas geben. Mir fällt auch
0: instant auf, dass hier das Bild, was hier auf der Fernbedienung bzw. auf dem iPhone ankommt, ist wesentlich geiler und sehr viel flüssiger als das, was ich gewohnt bin.
1: So, ich melde mich zwischendurch nochmal mit einigen Specs zur Mavic Air 2. Die Drohne hat einen Bildsensor mit der Größe von einem halben Zoll. Ihr könnt bei guten Lichtverhältnissen 48 Megapixel-Fotos schießen und 4K-Videos bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Die Kamera unterstützt HDR-Fotos und HDR-Videos und ihr könnt automatische Panoramaaufnahmen und auch Hyperlapse-Zeitraffer in 8K aufnehmen. Der Akku hält 34 Minuten. Das sind natürlich immer so ein bisschen Laborwerte. Ähm, 20% bleiben ja meistens dann noch äh, im Akku, damit noch so ein bisschen Restlaufzeit bleibt. Ähm, die Fernbedienung kann 240 Minuten und im Sportmodus ist die Drohne 68 km/h schnell. DJI hat hier erstmals ähm, ja das Advanced Pilot Assistance System 3.0 eingebaut, das automatische Ausweichmanöver bei Hindernissen oder Barrikaden ermöglicht. Bisher konntet ihr ja immer nur äh, die Drohne ja so so hart stoppen lassen vor Barrikaden und jetzt berechnet sie den Kurs ein bisschen neu und kann dann so einigermaßen gut um das Ziel ähm, herum manövrieren. Das geht aber auch nur bei 4K und 30 Bildern pro Sekunde, weil das eine enorme Rechenleistung beansprucht. Ja, was haben wir noch? Die Videoübertragung, die ist natürlich sensationell gut. Das heißt, die Videoübertragung zur Fernbedienung und zum Handy. Da könnt ihr mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde echt ein knackscharfes Bild auf eurem Handy-Display sehen. Sensoren gibt es ja, vorne, hinten. Nach unten gibt es welche, es gibt noch ein Zusatzlicht, das wird zugeschaltet, wenn die Drohne bei schlechten Lichtverhältnissen landen soll. Und dann gibt es noch ND-Filter, die sind mit bei diesem großen Package mit dabei, in 16, 64 und 256 ND, damit man die Verschlusszeit bei extremen Lichtverhältnissen anpassen kann. Die R2 unterstützt erstmals die Kommunikation über mehrere Frequenzen, nämlich 2,4 und 5,8 GHz und schaltet dann automatisch während des Flugs in den Modus mit den geringsten Störungen. Das erhöht natürlich dann nochmal die Flugsicherheit. Ja, aber ihr könnt natürlich in RAW fotografieren. Das ist für die Fotografen für euch ganz wichtig, damit ihr in Lightroom und Co. die Möglichkeit habt, noch ein bisschen an die Bildbearbeitung heranzugehen. Und wenn ihr filmt, dann könnt ihr in D-Scene-Like mit einem flachen Farbprofil äh, filmen und habt dann mehr Möglichkeiten für das äh, Color-Grading. Beim HDR-Video ist der Bildsensor in der Lage, jede einzelne Aufnahme eines Films, also bei 4K, jedes der 30 Bilder, die pro Sekunde aufgenommen werden, noch in verschiedene helle Bereiche zu untergliedern und die dann miteinander zu einem perfekten Einzelbild zusammenzufügen, das 30 Mal in der Sekunde. Ja, die Kamera kann erstmals das, was viele normale ähm, Kameras auch schon können. Sie kann nämlich verschiedene Szenen erkennen, Sonnenuntergänge, Himmel, Gras, Schnee, Bäume und passt dann die Belichtung automatisch an, das nennt DJI Smart Photo. Und es gibt verschiedene Track-Systeme, mit Spotlight 2.0 bleibt die Kamera immer auf dem Ziel fixiert und agiert wie ein fliegender Kameramann. Dank Active Track 3.0 soll es noch einfacher sein, einem Ziel zu folgen und gleichzeitig dann den Hindernissen auszuweichen, wie eben schon erwähnt. Und mit Point of Interest 3.0 soll es nun leichter möglich sein, auch flache Oberflächen ins Visier zu nehmen ohne dass das Tracking das Ziel verliert. So, aber jetzt wieder zurück auf die Halde.
0: Also wir haben hier ein, äh, ein für mich völlig neues Menü. Ich benutze ja die andere App, die DJI Go App. Und das ist ja die DJI Fly App, die wir auch von der Mavic Mini kennen. Und man hat das Menü hier ein wenig aufgeräumt. Also Daten, wie ich sie bisher nur auf meiner Fernbedienung sehe, sehe ich jetzt alles auf dem Display. Aber ich finde, das stört tatsächlich nicht. Was soll ich in einer Kugel? Nein, ein Panorama ja gesagt. so und gesagt. Die Drohne macht jetzt ein Panorama und zwar völlig automatisch. Ich sehe hier eine Prozentanzahl, die langsam hochgeht. Wir sind jetzt schon bei 20 Prozent. Die Drohne dreht sich um sich selbst und macht dabei immer drei oder vier Fotos in verschiedenen Winkeln. Also stellt den Gimmel selbstständig ein. Und jetzt kriegen wir Besuch. Jetzt kommt hier ein, Leichen, ein Sägeflugzeug, das aber abdreht. Immer den Himmel beobachten. Und das war's schon. Das Panorama ist fertig.
1: Was macht normaler Modus? Kein
0: Sportmodus. Hör mal, da sagst du was, wir haben ja noch den Sportmodus, ja, den ja, haben wir, wir noch gar nicht ausprobiert. Aus. Das wir nicht schwach, ey. Frank kriegt ein wenig Angst hier. Wir sind tatsächlich noch im normalen Modus. es ja, kann auch an dem Wind liegen, dass sie gerade so ein bisschen sehr schnell ist. Jetzt kommen ja auch noch Vögel. Was ist denn heute hier los? So, Quickshots, genau. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal ein bisschen näher ran an uns. So, ach guck mal, wir kriegen hier direkt die Anleitung gezeigt die wir ja schon mal kennen. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Quick Shots. Das ist einmal der Droni, die Rocket, das Kreisen, den Helix, den Boomerang und den Asteroid. Hm, was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal ein Kreisen. Das heißt, die Drohne umkreist uns. Oh, das ist ja cool. Wir werden direkt erkannt von der Drohne. Ja.
1: Stehen wir und nicht zwar. Genug
0: auseinander. <lacht> da, doch tatsächlich, ähm, denn die Drohne erkennt uns jeweils als so ein kleinen Plus. Ach, das ist ja cool. Und das ist ja wahnsinnig cool. Ich kann einfach nur auf das Plus tippen. Ja, und er hat mich jetzt erkannt. Ich habe mich mal markiert. Ich kann die Richtung einstellen, rechts oder links. Und ich drücke auf Start. Der Countdown läuft. Und jetzt wird die Drohne beginnen, uns zu, zu umkreisen. Und die Drohne ist wieder da angekommen. Und zwar genau da, wo wir sie gestartet haben. So machen wir mal einen anderen Quickshot. Dann machen wir mal den Helix. Den Helix kenne ich persönlich gar nicht, weil meine Drohne das leider noch nicht hat. Genau, wir starten die Helix Der Countdown. Und jetzt wird sich die Drohne diesmal andersrum in einer Art Ellipsenform von uns bewegen.
1: So fast sie dreht sich und geht höher gleichzeitig.
0: Genau und weiter nach hinten. Die Aufnahme ist abgeschlossen und jetzt kommt die Drohne zu uns zurück und bleibt dann auch wieder dort stehen, wo wir sie starten lassen haben. Ich glaube, die Videoaufladen laden wir aber auf jeden Fall auch noch mal irgendwo hoch. Dann könnt ihr euch die mal angucken und da mal so einen Eindruck von zu bekommen.
1: Das können wir noch als Rasenmäher benutzen? statt gerade ja. Wir probieren jetzt mal aus, wie die Hindernis, das Hindernis um Fliegen funktioniert. Denn die Mavic Air hat ja erstmals ein intelligentes System, das dafür sorgt, dass die Drohne nicht nur vor einem Hindernis stehen bleibt, sondern es umfliegen soll. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das funktioniert allerdings nur im 4K 30 Bilder pro Sekunde Modus. Den haben wir aber. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich Marvin hier auch treffe. Ja, das hat, das hat tatsächlich geklappt. Wir machen das nochmal. Ich drehe das nochmal rum. Marvin bleibt nochmal eben stehen. Das hat ganz gut funktioniert. Die Drohne ist kurz vor Marvin stehen geblieben. Hat dann überlegt und hat gedacht, den fliege ich nicht um. Sucht sich dann eine neue Position und fliegt dann weiter. Das ist ganz cool. Und ich habe das Gefühl, dass die irrsinnig schnell ist. Ist immer noch ein worden? Nö. Ich bin, nicht, ich bin nicht im Sportmodus und ich habe das Gefühl, dass sie irrsinnig schnell ist. Ob er dann auch wirklich dann hochgeht? Nee. Oh, nee, nee. <lacht> Marvin fragt gerade, ob ich mich traue, einfach einen Baum anzufliegen und zu hoffen, dass sie dann hochgeht. Ich glaube, nein, man soll das Glück nicht herausfordern, zumindest jetzt nicht. Dann müssten wir, glaube ich, näher an einem Baum sein, um dann noch eingreifen zu können. Das kann man, da kann man schlecht den Abstand einschätzen. Das traue ich mich dann nicht.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mit dem Gewicht zusammen. Ja. Weil bei meine so, so schwer ist, ist sie dadurch viel träger, ja. Das sieht immer so ein bisschen
1: aus. Ja, die Mini ist halt zu so leicht. Genau. Und diese 500, 500, etwa 500 Gramm, die die R2 hat, sind schon ähm, wirklich ganz gut austariert. Die liegt wirklich extrem gut in der Luft. Wir haben ja hier oben schon auch Wind. Aber ich finde, sie ist wirklich auch leise. Ne? Also deutlich, Fall deutlich leise. Sehr,
0: sehr, tief, sehr tiefes Geräusch. Ja,
1: sehr angenehm. Ja. Ja, wir testen gerade mal das Hyperlapse. Hyperlapse ist im Prinzip eine Zeitrafferaufnahme. Das heißt, die Drohne bewegt sich selbstständig in einem vordefinierten Rahmen und macht dann alle paar Sekunden ein Bild. Man kann auch festlegen, wie lang das Video nachher werden soll und wie viele Einzelbilder gemacht werden. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn man zum Beispiel einen schönen Himmel hat mit vielen Wolken und man sieht dann die Wolken so wandern. Ich glaube, dass es das auch ganz cool ist, wenn man das in so einer Abendstimmung macht und die Sonne langsam untergeht. Da kann man sicherlich coole, coole Aufnahmen machen. Jetzt gerade ist ja so ein bisschen diesig. wir testen es aber trotzdem mal. Wobei, die Aufnahme, die ich jetzt machen würde, würde 15 Minuten dauern und dann ist der Akku leer. Also von daher, ich brech das hier mal auf. Die Zeit vergeht ja wirklich wie im Flug.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Das ist mir gerade so spontan eingefallen.
0: Eine Sache haben wir noch nicht ausprobiert.
1: Ja, was denn? Okay, Marvin testet jetzt den Sportmodus. Das ist immer der Moment beim, bei der Live-Aufnahme. Neue Drohne, gerade gekauft. Marvin hat eine halbe Stunde diese Drohne in der Hand. Beim Sportmodus muss man ja wissen, werden alle Sensoren abgeschaltet. Marvin sagt: Ich mache jetzt den Sportmodus. Okay, dann leg mal los, würde ich sagen. Ja. Das ist schnell. Also die Drohne kann 68 kmh. Das ist so ein bisschen sieht ein bisschen nach Autobahn aus. Ja, ich glaube, ich glaube, sind wir auch in Bottrop so langsam. Genau, sie fliegt gegen den Wind. Aber ist schon, das ist auch die Stelle, wo jetzt eben der, der Bussard war. Aber Marvin lässt sich da gar nicht beeindrucken und ist im Zweifel auch schneller als der Bus Bremst dich. Ja. Okay. Spaß. Ja, lass uns mal überlegen, wie ist denn so der Eindruck? Also die, ich muss sagen, als ich sie ausgepackt habe, war das erste Gefühl, ich hab, muss jetzt natürlich mit der, mit der Mini vergleichen, weil das ja die Drohne ist, die ich gerade zu Hause stehen habe, die ist natürlich deutlich besser verarbeitet, die ist wesentlich robuster, ist natürlich auch ein bisschen schwerer, ähm, die die Fernbedienung ist wirklich der Knaller, weil sie erstmals das, ähm, ja, das Display im Prinzip oberhalb der Steuerknüppel platziert und das ist eigentlich der einzig richtige Ort für das, für das Display, weil man ansonsten sich irgendwie immer im Weg war beim Steuern, weil man, wenn man das Display unter, unter den Steuerknüppeln hatten, hatte, da kamen die Handballen dann irgendwie mal im Weg. Also die Fernbedienung ist mega robust, die Drohne insgesamt macht einen guten Eindruck, fliegt sauber. Und ich hatte jetzt in, keiner, in keinem Moment das Gefühl, dass wir hier irgendwie die Kontrolle verlieren. Man merkt halt, dass, die, dass das neue OctoSync mit der extremen Reichweite von 10 Kilometern zwar nicht unbedingt für die Reichweite von 10 Kilometern benötigt wird, aber dafür, dass eine verdammt stabile Verbindung da ist. Und das macht natürlich deutlich mehr Spaß, mit so einer OctoSync Sync Drohne zu fliegen, als mit einer WiFi Drohne, die im Radius von 200 Metern dann schon irgendwann ähm, den Geist aufgibt. Ja Marvin, erzähl mal, wie ist denn, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ich kann die Drohne eigentlich nur mit meiner Drohne vergleichen, mit der Mavic Pro der ersten Generation und natürlich auch ein bisschen mit der Mavic Mini. Und ich finde, DJI hat da was ziemlich Geiles dazwischen produziert. Die Drohne ist nicht so klein und auch nicht so groß, ist dadurch besonders stabil in der Luft, aber trotzdem immer noch sehr flexibel und sehr schnell. Also mir ist es vorgekommen, dass meine große Drohne immer so ein bisschen träge dagegen wirkt und die Kleinheit viel zu wackelig. Ähm, ja, Qualität ist natürlich 1A, so wie es von DJI gewohnt sind. Macht Spaß, viele tolle Funktionen. Die Übertragungsqualität von dem Video hat mich echt begeistert. Also das ist echt ein Unterschied.
1: Die Leute wollen wissen, ob du die jetzt bestellst. Das ist ja die entscheidende Frage, weil Marvin hat noch gesagt, wahrscheinlich bestelle ich die schon direkt beim Testen. Und er ist ja noch mit seiner mit seiner Mavic 1 unterwegs und ja, was, was sagst du? Ja, die
0: DJI-Seite ist auf dem Smartphone schon geöffnet. Ich sag mal so. Ich überlege noch, ich überlege noch. Also muss ich muss wirklich sagen, es ist wirklich ein guter Preis für, für so eine geile Drohne, die glaube ich sowohl für Hobby als auch für professionell sehr gut geeignet ist. Ja, ich bin echt begeistert, muss man wirklich sagen. Ich überlege noch, ich überlege. Ich würde sagen, ich gebe
1: Marvin gleich einfach die Speicherkarte mit und dann kann er das Video schneiden und Drohne. <lacht> die Drohne. Die die. <lacht> aber dann, dann hast du vielleicht eine leichtere, ist die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter. Ja, insgesamt echt ein cooles Ding, ne? Ja, ich habe ja gedacht, ich warte auf die Mavic Pro 3, aber du wartest ja immer noch auf die Mavic Pro 3. Ja, ich glaube aber, dass die preislich natürlich noch mal deutlich ja. höher liegt. Und wir sind jetzt keine profi Also für mich war wichtig, dass die 48 Megapixel, das war natürlich für mich das Argument, weil ich auch in A3 äh, großformatige Bilder ausdrucken möchte. Das reicht mir aber auch. Ich wüsste jetzt nicht, was da, noch, was da noch kommen soll. Autarkes Fliegen natürlich ähm, kann, kann Sinn machen, wenn man jetzt Sportler ist. Also Sportler bin ich nicht. Also gar nicht. <lacht> ähm, insofern ist glaube ich für die Fotoaufnahmen und die Videoaufnahmen, die ich machen möchte und äh, vom preis leistungs ist das schon eine ganz äh, gute Drohne. Jo, hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal, bis die nächste Runde da ist. Nee, beim nächsten Mal sind wir wahrscheinlich wieder bei Zuber. Ich habe mir übrigens noch wieder so ein Pad bestellt, weil ich hab das mit, mit der alten habe ich das äh, verkauft. Weil wenn man im hohen Gras landet, dann macht es oder startet, macht es dann schon Sinn, dass man so ein Landepad, Landepad hat. Ne? Sieht man ein bisschen affig aus auf Videos, finde ich. Absolut. Ja, aber. Ähm, muss
0: werden, sonst liegt das in
1: ja, genau. Da gibt es äh, schon verschiedene YouTuber, denen das <lacht> auch passiert ist. Genau. Wir wissen beide, <lacht> wer gemeint ist. Genau. Ja, ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, der Ton ist einigermaßen gut, wenn wir jetzt gleich hören, wenn wir es hochladen. Bleibt uns gewogen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben oder einen Stern im Podcast-Player und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Copter-Kumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.